0: Der Nächste bitte, der Podcast rund um Medizin und Gesundheit vom Marienhospital Brühl. Herzlich willkommen im Marienhospital Brühl. Wir sprechen heute mit Andrea Frommer. Die examinierte Krankenschwester ist seit 2010 Hygienefachkraft und immer im Einsatz, wenn es um Hygiene und Infektionsschutz in der Klinik geht. Unser Thema der Sendung heute, im Kampf gegen Viren und Keime, warum Krankenhaushygiene so wichtig ist. Frau Frommer, Sie beschäftigen sich täglich mit dem, was die Gesundheit von Patienten und Mitarbeitern bedrohen könnte. Vom resistenten Keim bis zum hoch ansteckenden Virus. Was fasziniert Sie eigentlich
1: an so einer Arbeit? Die Größe der Vielfältigkeit, aber vor allen Dingen eben halt die Erreger, die Intelligenz dieser Erreger, die ist so faszinierend. Und eben halt, dass man auch mit vielen Berufsgruppen zusammenarbeitet und dabei eben halt den Mitarbeiter, aber eben halt auch den Patienten immer im Blick behält, um da eben halt ein rundes Bild zu erzeugen und damit eben halt auch Infektionen zu vermeiden.
0: Das heißt, Sie sprechen schon jetzt ganz begeistert davon, wie können wir uns denn eigentlich so einen
1: Arbeitsalltag aus? Vorstellen. Also das ist ja schon was ganz Besonderes, nehme ich mal an. <lacht> ja, ist es wirklich. Ich berichte ganz kurz, wie mein Arbeitstag beginnt. Ich fange morgens an, eben halt, dass ich mir die Patientenliste ausdrucke. Dort sehe ich eben halt alle Patienten, die wir im Hause aufgenommen haben oder die eben halt auch bei uns liegen. Da wir ja ein kleines Haus sind, weiß ich halt auch die Isolierungen noch vom Vortag und kann so natürlich direkt erkennen, ob wir auch neue Isolierungen hinzugekommen haben. Und dann geht es eben halt weiter, dass ich dann über die Stationen gehe, dann halt mit meinen Kolleginnen und Kollegen das bespreche, ob die Isolierungen noch weiter da sein müssen oder aber, dass wir auch hier sagen, ah ja, wir machen, bis wir einen Befund haben, machen wir weiter eine Einzelzimmerisolierung. Und wir können natürlich auch auf diesem Wege kleine Fortbildungen, also Themen, die ein Erreger, der jetzt gerade auf Station ist, da kann man immer wieder seinen Kollegen etwas zu erzählen und das wird auch sehr dankbar aufgenommen. Das klingt so ein bisschen nach Detektivinnenarbeit. Ist es das auch? Also dass jeder <lacht> Tag auch anders ist? Ja, es ist jeder Tag anders, weil ja auch eben halt... Ähm, zum Beispiel diese Beprobungen, die auch zu unserem Alltag gehören. Da gehört zum Beispiel dazu, dass Geräte, mit denen man zum Beispiel eine Gastroskopie bzw. Äh, also eine Magenspiegelung oder aber eben halt eine Darmspiegelung macht, dass die eben halt regelmäßig beprobt werden damit man eben halt sagen kann, hier konnte keinerlei Übertragung stattfinden. Oder unser Trinkwasser ist so wichtig, dass wir das besorgen.
0: Frau Pommer, wenn Sie so berichten, wird ja eigentlich ganz deutlich, wie hoch und wichtig das Thema Sicherheit ist. Ich erinnere mich, es war, glaube ich, 2014, da war das Schreckgespenst eigentlich MSA sowohl für die Patienten mit großer Sorge als auch für die Mitarbeiter. Mittlerweile ist das Risiko oder die MSA-Quote um 80 Prozent gesunken, laut Robert-Koch-Institut. Was für eine Wunderwaffe hat da eigentlich geholfen?
1: Eigentlich kann man sagen, ein Wunder, nein. Aber wir haben die Möglichkeit entdeckt, viel mehr zu testen. Die Hygienemaßnahmen waren früher genauso groß, wie sie eben halt auch jetzt sind, weil die Patienten, die MRSA-positiv getestet wurden, also mit diesem Keim getestet wurden, die wurden eben halt in eine Einzelzimmer untergebracht, um eben halt die Weiterverbreitung zu äh, einzudämmen. Aber was wir heute anders machen, ist, dass viele Patienten, die in ein Krankenhaus kommen, direkt auf MRSA getestet werden. Und dadurch, dass wir eben halt mehr testen, dass wir eben halt eine sogenannte Sanierung machen, also dass wir eben halt den Patienten gurgeln lassen, dass wir Patienten aber auch eben halt mit einer speziellen Waschlotion entweder sich selber waschen lassen oder aber wo wir behilflich sind bei der Körperpflege, das hat alles geholfen, den MRSA ein wenig den Schrecken zu verlieren. Jetzt äh, löst ja die eine Krise die andere
0: ab, also MRSA ist im Griff. Jetzt haben wir das große Problem, vor dem alle Kliniken, alle Pflegeeinrichtungen stehen, die Corona-Krise ist noch nicht vorbei. Es geht einfach noch in die nächste Zeit mit der Corona-Pandemie. Wie haben Sie das erlebt eigentlich ganz zu Beginn? Es ist jetzt so ein Jahr her oder gut ein Jahr her. Können Sie sich noch daran erinnern,
1: was Sie alles verändern mussten in Ihrem Klinikalltag? Oh ja, daran kann ich mich erinnern. weil Und das war... Das Schöne hier bei uns im Haus und wo ich auch definitiv wirklich allen Beteiligten dankbar bin, dass wir in einem Team das besprechen konnten, dass wir von vornherein eben halt davon ausgegangen sind, Corona wird klar auch zu uns kommen und wir müssen gerüstet sein. Wir haben von vornherein schon eine Station benannt, die, wenn, sobald der erste Corona- oder Verdachtsfall kommt, dass wir diese Station dann öffnen, dass wir eben halt alle anderen Patienten im Haus aufnehmen auf anderen Stationen und dass wir dann eben halt genau diese Station eben halt auch noch mal trennen können zwischen Verdachtsfällen auf Corona und eben halt auch schon bereits positiv getestete Corona-Patienten. Wir haben neue Infusions Ständer angeschafft, wir haben Abfallbehälter angeschafft, Sicherheitskitteln, wo eben halt die Wasser undurchlässig und damit eben halt auch Virus undurchlässig sind und wir haben eben halt Schutzbrillen und wir haben vor allen Dingen sehr früh schon angefangen, dass unsere Kollegen und Kolleginnen FFP2-Maske getragen haben. Der ganze Alltag hat sich ja eigentlich verändert, der ganze Klinikalltag. Mittlerweile,
0: wenn Sie so erzählen, klingt das auch ein bisschen nach Routine, aber auch verständlich, viele Patientinnen und Patienten oder Erkrankte, Betroffene, haben natürlich auch Angst, in dieser Corona-Zeit einen Fuß in das Krankenhaus zu setzen. Das ist ja sowieso mit Ängsten verbunden. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, in der Corona-Krise ins Krankenhaus zu gehen, was können Sie machen mit Ihrem Team, dass die Patienten weniger Angst haben und trotzdem
1: kommen, wenn sie erkrankt sind? Dass Ängste vorhanden sind, ist völlig normal, insbesondere weil dieses Virus auch wirklich ja wie die Brüthor-Schreckenplage über uns drüber gekommen ist. Und dass wir dann eben halt auch sagen können, ähm, und es ist noch nicht Alltag geworden. Nein, das ist so nicht. Aber wir haben eben halt unsere Sicherheitsnetze gespannt. Wir testen eben halt alle Patienten, die in unser Haus kommen, mit einem sogenannten Antigentest. Wenn keinerlei Symptomat Symptome vorliegen, also wenn niemand Fieber hat oder keinen Husten hat, dann machen wir einen Antigentest. Und wir machen nach vier Tagen wieder einen PCR-Test, um dann eben halt auf der sicheren Seite zu sein. Patienten, die eben halt reinkommen und schon eine leichte Symptomatik haben, also sprich eben halt Fieber haben oder wo eben halt in der nächsten Umgebung jemand Covid-positiv war, der wird auch bei uns direkt von Anfang an mit einem PCR-Test getestet und geht dann auf unsere Verdachtsstation, bis wir dann wissen, ob der Test positiv ist oder aber eben halt negativ ist, wo wir ihn dann eben halt wieder ins Haus verlegen können. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben Sie, glaube ich, mittlerweile 70
0: Prozent auch der Mitarbeiter geimpft. Ist das für Patienten, also ist natürlich für die Mitarbeiter in Ihrem Haus der gesamten Belegschaft ein großer Erfolg. Die zweiten Impfungen sind jetzt auch durch. Frau Frommer, ist das auch wichtig, dass Sie das den Patienten sagen? Also unsere Mitarbeiter sind auch geschützt, besonders in der Pflege und Medizin, wo ja eigentlich der engste Patientenkontakt ist.
1: Ja, es ist wichtig, dass eine so hohe Anzahl von unseren Kolleginnen und Kollegen geimpft sind. Aber ich würde auch empfehlen, bei Patienten, die eben halt eine Einweisung zum Beispiel ins Krankenhaus haben, wie auch bei uns ins Marienhospital, und wenn Fragen sind, bitte rufen Sie an, wir können jeder von uns Ihnen Ihre Fragen beantworten. Und vielleicht helfen wir Ihnen auch dabei, dass Sie Ihre Ängste verlieren und dass eben halt wir dazu beitragen können, dass Sie wieder gesund werden. Frau Frommer, vielleicht fast zum Schluss noch eine Frage. Das gute, gute
0: Thema Schutzmaßnahmen und Impfungen kurz-, mittel- und langfristig. Wenn wir jetzt geimpft werden, können wir dann sagen, wir verzichten mal so allmählich auf Maske- Abstand und Handhygiene? Ich sehe schon, Sie lächeln oder schimpfen
1: gleich mit mir. Nein, ich schimpfe nicht und ja, ich lächle, aber nein, da sind wir noch ein wenig von entfernt, weil im Moment spielen auch die Mutationen eine große Rolle und das ist genau das, was uns dazu bringt, bitte noch weiter die sogenannten AHA-Regeln einzuhalten wie Abstand, Maske und Händehygiene. Frau Frommar, ich bedanke mich für diesen Ausflug in eine wirklich spannende
0: Welt, Wissenschaft und Forschung. Und äh, finde ich auch sehr, sehr einleuchtend erklärt, gut verständlich. Und zum Schluss mal ein paar Fragen, wenn Sie sich darauf einlassen, die gar nichts mit Hygiene zu tun haben, sondern mit was ganz Persönlichem. Machen Sie mit?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Kaviar oder Currywurst? Currywurst. <lacht> Katze oder Hund? Ah, oh, das ist schwierig, aber ich lebe mit zwei Katzen. Gut, dann ist die Antwort klar. Und ganz zum Schluss was Entspannendes, Yoga oder Kampfsport? Yoga. Yoga. In diesem Sinne verabschieden wir uns, bedanken uns ganz herzlich von Frau Frommer, Yoga und viel Entspannung für die nächste Zeit. Ich danke Ihnen für das Gespräch.